0: Festival Pop Montréal. Du 17 au 21 septembre, le festival le plus cool en ville vous offre le grand retour des Unicorns, la partie de basket-bénéfice Pop vs. Jock présentée par Wynne Butler,
1: la légende du folk Sun Kill Moon, le membre fondateur d'Animal Collective Fanda Bear, les deux
0: grandes dames de la pop américaine Ronnie Spector et Suzanne Vega, le maestro éthiopien du clavier Ilu Merdia, Jamie Hunt, Mutual Benefit, Ty Seagull et Philemon Chante, ainsi que des centaines d'autres artistes. Pour obtenir de l'information des billets, rendez-vous à popmontréal.com.
1: HST Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HST Montréal, la MST, maîtrise des sciences en gestion, vous propose 18 spécialisations dont management, économie, affaires internationales, logistique, technologie de l'information. Renseignez-vous sur le microprogramme en analytique d'affaires énergie ou celui en exploitation de données en intelligence d'affaires. Date limite d'admission,
0: 15 septembre. Tous les détails sur hst.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous?
2: Mesdames et messieurs les popeux bonjour. Qu'il est bon de te retrouver sur les ondes de choc.ca, cher auditeur, il y a longtemps que je ne t'avais pas revu. Euh, tu écoutes en ce moment euh, Pop en Stock. Euh, bienvenue à notre numéro 44 de cette édition, par ailleurs, et au cas où certains d'entre vous vous demanderaient, Mais diantre, qu'est-ce que Pop en Stock podcast ?» Eh bien, voilà, je répondrai ceci, Pop en stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop tout domaine de fiction contemporaine, populaire, euh, confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, si culture, euh, télévision et j'en passe. Vous êtes avec vos animateurs, euh, Francis Ouellet au micro en ce moment. Euh, Jean-Michel Bertiaume, co-animateur. Bonsoir. Les... bonsoir. bonsoir. Euh, co-animateur tous les deux sur les ondes de choc.ca, le jeudi à 17h30 du podcast de cinéma, le 7e Antique -heure, une émission de cinéma aux proportions cosmiques. Jean-Michel, c'est bon de te retrouver radiophoniquement, parlant.
1: Effectivement, le studio bouillonne d'une énergie euh, orgonale sans nom. Oui, sans nom, sans nom, sans nom, Bien qu'elle
2: fût nommée, elle est orgonale. Mais Jean-Michel, vois-tu, c'est ça. Euh, vois-tu, Jean-Michel, euh, nous aurons comme chroniqueur qui se joindra avec nous plus tard à l'émission, que dis-je? Comme un membre à part entière, Turgessant d'ailleurs, qu'il est le membre. Il Turgess. Oui, il Turgess, euh, que vous reconnaîtrez d'ailleurs quand il sera là. L'être d'exception qui est Mathieu Ligoyette, et je ne vois pas de meilleure personne pour se joindre à nous dans cette émission. C'est euh, probablement notre chroniqueur de bande dessinée le plus délicieux à entendre et à écouter. C'est une opinion fort particulière,
1: intéressante à partager. Je le pense. You've got it, my man.
2: Un très gros morceau, Jean-Michel, cette, cette semaine, pour plusieurs raisons. Je suis très ému et énervé, ça fait des années que j'ai envie de traiter du sujet dont nous traiterons aujourd'hui. Euh, je suis nerveux parce que l'émission passe, du moins pour moi, comme vous le savez, pour la première fois, à un format euh, d'une heure et demie, mmh. ce que Jean-Michel a fait voilà, deux, deux semaines dans son euh, émission sur le, euh, le cosplay. Donc, c'est une toute nouvelle dynamique qu'on installe et j'ai très hâte de la faire. Ce qui nous laissera pas mal plus de temps pour la tergiversation, mmh. euh, l'anecdote, non pas l'anecdotique, mais l'anecdote, et aussi les théories folles qui nous sortent du cul. Euh, donc, il euh, y a ça. Euh, par cause, l'émission deviendra bimensuelle, donc probablement plus riche et appuyée. Mmh dans son contenu. Et euh, je suis de retour après un mois d'absence pour cause de reproduction. Donc, entre les sourires, les pleurs, la merde et les émotions en fleur de peau, la théorie et la stimulation intellectuelle attendaient sagement dans son coin. Mais surtout, si c'est une grosse émission, c'est pas juste parce que moi, je, je recommence à faire de la radio avec toi, Jean-Michel, ça me fait du plaisir, mais oui. c'est surtout parce que c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de parler d'une œuvre peu importe le genre socio-culturel de l'œuvre en question, qui a littéralement changé euh, les personnes que nous sommes. Euh, C'est une perspective qu'on élabore souvent au Septième Antiquaire, parler de films qui ont changé nos vies ou du moins qui ont changé notre parallaxe, notre lentille perceptuelle, si je puis dire. Mais dans ce cas-ci, on parle d'une œuvre qui a massivement modifier notre comportement, notre perspective, notre parallaxe et notre, 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 notre disposition littéralement à la vie et à la culture. J'exagère même pas.
1: Et c'est d'autant plus un rappel à, à la première émission qu'on a faite, donc à la définition même de la révolution, on, on revient à notre point de départ et euh, on aborde un sujet qui aurait totalement pu faire partie de, de notre, notre genèse intellectuelle. En fait, pour les pour les gens qui euh, qui seraient curieux, la première émission pour Stock, on a décidé de recenser les œuvres phares, les œuvres charnières, nos pierres philosophales de Popper. Mmh. Et euh, je, je réalise en fait euh, qu'on a probablement mentionné invisible, mais euh, de façon très euh, rapide, puisque c'est définitivement le genre d'objet culturel, le genre d'objet littéraire et intellectuel qui mérite cette heure et demie, Absolument. d'autant très... plus convoité présentement.
2: Ben, tu vois, Jean-Michel, je vais donner un exemple, par exemple. Je vais donner un exemple de consommation que moi et toi, culturel, nous avons fait. Ça fait, ça fait partie de notre make oui, oui, culturel. Euh, évidemment, on a, lu, on a lu avec beaucoup de fascination, toi comme moi, Carlos Castaneda. On ne le crie pas sur les toits. On ne parle pas à qui veut bien en parler de Carlos Castaneda. En fait, de façon assez fascinante, Carlos Castaneda fait maintenant partie de nos affects et de notre culture intérieure. Mm -hmm. de notre... Donc, moi, j'en parle même plus. En fait, j'oublie même parfois que j'ai lu Carlos Castaneda, puisqu'il est intégré dans la fibre et la structure même de mon individualité. Sauf les soirs de pleine lune. Sauf les soirs de pleine lune. Voilà. Ouais. Donc, euh, le sujet d'aujourd'hui euh, a joué euh, là-dessus, justement, a contribué à nous ouvrir directement, parfois insidieusement, l'esprit. <rire> N'est-ce pas c'est évidemment euh, cet euh, opus de l'auteur écossais de bande-dessinée Grant Morrison, dont nous célébrons le 20e anniversaire aujourd'hui. Une bande-dessinée illustrée par une armada de différents artistes que nous évoquerons, bien sûr, au cours de l'émission. Nous ne les oublions pas. Ce n'est pas que le travail d'un auteur que The Invisibles, bande-dessinée publiée sous la bannière... — De Vertigo Comics, appartenant elle-même à l'époque DC Comics. D'ailleurs, ça faisait un an seulement que cette bannière révolutionnaire de bande dessinée existait. C'est en 93 qu'elle a été initiée, en 94 que The Invisibles a commencé. Alors, Morrison n'était pas encore à l'époque tout à fait le messie du comic book. Mmh et de la bande dessinée qu'il est actuellement. Il était par contre en voie de le devenir. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un peu plus un dandy éthéré, une espèce d'explorateur de la forme. On lui devait déjà, à cette époque-là, quand même, Batman, Arkham Asylum, Doom Patrol et Animal Man, qui ne sont pas des petits morceaux. Par contre, je suis euh, catégorique, et d'aucuns diront, qu'il aura fallu euh, The Invisibles pour que Morrison trouve sa voie ça essaie d'être comparé dans cette fameuse vague d'invasion euh, britannique d'auteurs euh, par Alan Moore, qu'on arrête de comparer à Alan Moore et à Neil Gaiman et les autres auteurs de la vague anglaise en général. » Donc, rappelons, comme je disais, que si c'est un an avant la création de Verti Vertigo qui a été depuis un an seulement, oui. euh, rappelons que Morrison en a été un des plus importants archi architectes. Déjà, il avait publié quelques mini-séries euh, sous la bannière, dont la, la très belle euh, série euh, de Dandy, Steampunk, euh, qui s'appelait Sebastian O, dessinée par Steve A.O.L., qui vaut énormément la peine qu'on qu la poursuive. Ça doit avoir été, vous me pardonnerez l'anglicisme, paperbacké depuis. Oui, c'est trois
1: numéros. C'est trois numéros. Sorti, ouais.
2: Il est sorti. Donc, pop en stock, moi, Jean-Michel. Oui, Jim.
1: Ben, en fait, c'est parce que c'est tr très important, puis parce qu'on a une heure et demie, je vais, je vais me permettre cette parenthèse-là. Il faut, il faut discuter de, de l'importance primordiale qui, que représente euh, l'éditrice de cette maison-là à ouais, l'époque. Une dame qui s'appelle Karen Berger, qui a maintenant euh, quitté ses fonctions au sein de Verdigo. En fait, qui a quitté ses fonctions à peu près autour du du branle-bas euh, New 52 et, et l'intégration des personnages euh, qui avaient... Le vertigo à l'époque. Ouais, ouais. c'est ça, qui avait qui pignon sur rue dans Vertigo. Ils ont été intégrés dans l'univers consensuel de DC. Là, on parle de Swamp Thing, de John Constantine. Animal Man. Animal Man aussi. Euh, ils, ils ont été intégrés dans la, la, le New 52. Et vers les alentours de cette décision éditoriale-là, euh, intertextuelle, Karen Berger a quitté ses fonctions. Mais euh, il faut... Je trouve qu'aucune conversation autour de Vertigo de cette époque-là, euh, doit évincer le personnage ou doit ignorer le personnage que représente Karen Berger parce que c'est une dame euh, avec un intellect euh, et un charisme fou.
2: Elle est apercevoir comme une grande productrice de cinéma qui oui. a su épauler des créateurs dans leur direction, leur donner une direction des fois. Exactement. Une grande productrice qui travaille au sein d'un studio et qui doit jouer avec les contingences qui sont forcées euh, dans la gorge des créateurs par ces dix studios.
1: Et, et potentiellement, de, en, si on peut dire, pour l'art moderne, une des femmes les plus importantes en bande dessinée américaine. En euh, bande dessinée point. Ouais, 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 ouais. Absolument, ouais. je suis d'accord. C'est ben, oui, en bande dessinée point parce que euh, cette vague d'invasion britannique là que tu mentionnais avec l'arrivée de Alan Moore, Neil Gaiman, Garth Ennis, Warren Ellis, et a tout été instigé par euh, par euh, Karen Berger. Donc il y a euh, une il y a un... un comment est-ce que je pourrais dire ça? Je vais le dire sans être trop pompeux, mais il y a un sacré féminin qui vient supporter toutes ces œuvres là Et on a euh, tendance aussi récemment à lancer beaucoup les mots Boys Club et ainsi de suite. Euh, Vertigo, en étant un, était quand même, euh, était quand même euh, nourri de façon bienveillante par cette dame-là.
2: C'est quand même, Jean-Michel, c'est vraiment important ce que tu dis, parce que Karen Berger, d'ailleurs, ça s'écrit pas Berger, pour ceux qui recherchent son nom, ça s'écrit Berger, si vous voulez savoir c'est qui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en étant sous l'égide de cette femme-là, euh, L'exaltation d'un certain féminin sacré ben est oui. récurrente dans les bandes dessinées de Vertigo, et pas simplement le féminin sacré, le féminin pur, en ce sens le simple féminin, en ce sens que dans euh, Vertigo, il y a eu la batterie la plus riche et intéressante de personnages féminins forts des à dernières oui. années. Euh, les 20, durant les 20 années d'existence, si on peut dire, c'est à peu près ça, après années d'existence de Vertigo, euh, la, la pléthore de personnages féminins forts qui ont été inventés dépasse largement... Tout ce qu'on trouve dans l'univers du comic book Totalement, je suis très d'accord avec toi Donc, pas en toi que et signe à notre humble avis Dans le médium de la bande dessinée Pas juste du comic book, mais de la bande dessinée Il euh, y a eu peu de créations qui sont parvenues À provoquer, à ouvrir euh, Les consciences et à stimuler Un certain idéal de révolte que The Invisibles, pour nous The Invisible, c'est pas seulement un des grands accomplissements de la BD à la fin du 20e siècle, c'est un grand accomplissement littéraire, c'est un accomplissement artistique, voire même culturel, et poussons la proposition plus loin, c'est un accomplissement spirituel. On y reviendra dans l'émission. C'est un manifeste pop, aussi, euh, qui prône une certaine liberté de pensée, qui encourage la désobéissance euh, civile. Tout ça, d'ailleurs, je souhaite en passer une grosse parenthèse, tout ça niché au cœur d'une série de comics corporatifs qui appartenait à une compagnie multimilliardaire qui, euh, qui, euh, qui est DC et qui appartient ouais. par Warner Brothers en mm -hmm. même temps. Donc, en nichant... Euh, cette bande dessinée contestataire au sein d'une grande compagnie, on arrivait, Grant Morrison arrivait à ne pas prêcher strictement qu'aux convertis. Il y avait une possibilité donc d'aller instiguer ou de stimuler ce, ce, ce désir de révolte ou de révolution à l'épicentre même de la grosse machine. Ça, c'est aussi, dans le Manifeste Pop et The Invisibles, un des grands accomplissements qu'a ici Grant Morrison et toute son équipe. C'est
1: bien vrai. Puis en fait, qu'est-ce que y a de, de fascinant par rapport à ça pour reprendre l'expression ou du moins reprendre la... La, la, le, la spécification que Douglas Rushkoff fait par rapport à la contre-culture, c'est que euh, la contre-culture n'est pas contre-culturelle. La contre-culture est, en fait, une, un, une volonté de faire un trop-plein de culture, d'en avoir jusqu'aux -oui, de d'engoncer de, et de, 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 de rendre référence, de rendre manifeste la culture à travers un
2: produit. J'ai lu le mot, euh, souvent attribué à des, euh, à des fans de Rushkoff, le mot « uber-culturel ».
1: Oui, ben, c'est ça, mais en fait, eh, Rushkoff faisait pas Partie de ce cycle, de ce, ce cercle-là, à l'époque, il était euh, euh, clavieriste, je me rappelle bien, pour Psychic TV, avec Genesis P. P-Orridge qui faisait dans le sampling musical et qui faisait dans le travail de la contre-culture euh, occulte. J'imagine, conjointement avec Grant Morrison, donc tous ces gens-là ben, euh, représentent ça. une énorme force contre C'est presque culturale.
2: peu débattable que Douglas Rushkoff, entre deux livres de théorie sur la publicité et la mémétique aura euh, fréquenté Grant Morrison parce qu'ils furent tous les deux, oui. euh, sous Disinformation Television, mm -hmm. les deux premiers euh, panélistes de leur conférence qui est maintenant passée à l'histoire, une espèce de TED TV pour freaks et occultistes de salon. Mais en plus, il aura écrit un comic pour Vertigo. C'est une, il... une relecture du Nouveau Testament, en fait. De l'Ancien
1: Testament. De l'Ancien en fait, Testament, il... pardon. Il se
2: renvoie énormément dans la un balle. contexte cyberpunk.
1: Euh, oui, oui, plus ou moins dans un contexte futuriste euh, qui est essentiellement le même conflit entre les, for les forces de l'ordre et les forces du chaos d'Avertigo, mais on va y revenir plus tard aussi, il faut mentionner euh, euh, ADD qui a été publié récemment un, un graphic novel total de Douglas Rushkoff qui a aussi des rappels euh, et des influences, évidentes à The Invisibles Et Avertigo
2: par, et Avertigo, par, la, force. Ben oui, par la force des choses Donc, quand tu mentionnes Douglas Rushkoff on est en studio avec nous oh, ben. et Mathieu Lee en bossant, ça fait un, ça fait un plaisir de t'avoir
0: mais ça me fait plaisir d'être ici pour parler des Salut!
2: Il fallait, comme on le disait avant que tu arrives, un individu au sommet euh, pour venir en parler avec nous autres. Tu es la bonne personne ah, pour bien, venir euh, si battre triper si... sur le sujet en ce qui nous concerne. Quand tu mentionnais Douglas Rushkoff, c'est euh, un détail assez important, Jean-Michel, parce que ça a été un individu qui a beaucoup milité euh, pour euh, désépaissir cette obsession manichéenne pour le os. Versus them. Cette idée que la contre-culture euh, s'oppose à un certain establishment. Et c'est une idée qui, de prime abord, ne semble pas détectable dans The Invisibles. Mais à mesure que l'on lit l'opus magnus de Grant Morrison, l'idée prend, prend de plus en plus de place. Il y a des très, des très grands méchants dans le groupe des bons. Il oui. y a des très grands bons dans le groupe des méchants. Donc ce manichéisme là est oblitéré dans The Invisibles et ce n'est pas très courant qu'on le veuille ou non dans le comic book de l'époque.
1: Non, c'est ça parce qu'il y, y a une question sur le white hat, black hat qui est vraiment importante dans Invisibles. Mais c'est très intéressant de dire ça parce que euh, c'est explicite vers la fin. Dans Invisible Kingdom, toute cette idée-là il n'y a pas de... La, le, 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 la scène n'a pas deux côtés est euh, totalement mis en, en perspective. C'est même intégré dans la diégèse qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de bons. On est tous dans le même camp. Mais ça, ça vient encore avec The Invisible Kingdom, qui est le dernier volume. Au début, qui au qui pas probablement le volume le moins lu. Oui, absolument. Donc, c'est quand on arrive à comme... « oh mais attends, d'arriver à la fin. » Et il y arrive, souvent, que les gens n'arrivent pas à la fin de The Invisible
2: Absolument. Ben, euh, c'est parce que c'est quand même une lecture exigeante et riche. Exactement. D'ailleurs... <rire> Le temps du résumé est venu. Un résumé rapide, parce qu'on va évidemment élaborer plus là-dessus à mesure de l'émission. Mais dans cet opus qu'une ligne ne serait pas résumer, deux groupes s'affrontent, évidemment. Dans le coin droit, « the other church », ce sont les agents du contrôle absolu qui gèrent notre monde, qui demandent totale obéissance et oblitération complète du libre-arbitre. Pensez à un « big brother » Euh, doublé euh, d'adorateurs de créatures Lovecraftiennes et, et de, de créations typiques de Clive Barker. Pensons donc Hellraiser Lovecraft 1984 mm -hmm. Rolled into one et ce sera ce que vous avez dans le coin gauche. Dans le, dans le coin droit, pardon. Dans le coin gauche, les Invisibles, une organisation disparate de combattants de la liberté totale, euh, de la désobéissance sous toutes ses formes, qu'elle soit intérieure ou extérieure, sont des terroristes ontologiques, en quelque sorte, freaks and geeks, des occultistes, des adeptes du, M, du SNM, de la culture punk, euh, qui proposent, comme je le disais, autant la libération individuelle que collective. Évidemment, The Invisibles raconte l'affrontement entre ces deux factions, mais littéralement encore plus loin. Ça raconte le, la rencontre entre deux dimensions, dont notre monde, l'univers consensuel, et le, le point médian au centre. Le chevauchement. Ouais. Le chevauchement. Il y a deux univers. Un univers malade, cancéreux, habité par les membres du Outer Church, et un univers de pure imagination et de pure liberté, euh, le, 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 le collège des invisibles. Et c'est la friction entre ces deux univers qui forme dans une espèce de ruban de Mobius, L'hologramme qui est, au, qui est notre, notre univers au grand complet. Donc ce n'est pas simplement deux groupes qui s'affrontent, c'est littéralement deux univers. Deux univers narratifs, mais deux concepts, deux
1: univers conceptuels qui s'affrontent. Le ruban de Mobius est, est très criant comme image parce qu'on fait de la radio, donc c'est toujours très bon d'être imagé par rapport à ce qu'on dit. Il n'y a pas de, de côté supérieur et de côté inférieur à un, un ruban de Mobius. Ce qui vient parfaitement illustrer cette idée-là que... There is no side. Il n'y a pas de nous, il n'y a pas de eux. Nous sommes, nous faisons tous partie de cette même unité. Encore, tant qu'à rester dans le, dans le figuratif, cette idée-là de chevauchement dimensionnel est parfaitement illustrée par le Pisces, le Christus, Pistus, Mistus, je le dis tout croche, qui est essentiellement le bumper sticker que vous voyez sur toutes les civiques que vous pouvez imaginer. Donc, le poisson chrétien. Vous voyez les deux lignes circulaires qui se chevauchent une part de l'autre. On a, euh, dans la bande dessinée, une théorisation autour de ce symbole-là qui dit que c'est le point d'intersection. Si vous étirez les deux lignes, vous arrivez à faire ce qui est essentiellement un, une, un chevauchement holographique de deux cercles l'un par-dessus l'autre.
2: L'idée, c'est que c'est à la pointe de ces deux cercles qui se, qui se chevauchent qu'on a notre monde, Exactement. le monde Donc, évidemment, c'est l'interaction entre l'enfer et le paradis.
1: Et c'est aussi le modèle euh, du syllogisme. <rire> la, la réalité <rire> étant euh, le, la, la zone du syllogisme où les deux existent, donc la zone où Socrate est un chat. Voilà, comme euh, c'est
2: Schrödinger qui l'aura dit. Euh, mais, euh, euh, tout à fait. Mais là où ça devient euh, particulièrement intéressant, euh, cette bande dessinée qui est, euh, qui est The Invisibles, c'est qu'à cette intersection-là qui est notre univers, présenté comme une espèce d'hologramme, euh, où les personnages qui sont éveillés, ou qui, sont, qui ont une rencontre mystique ou qui ont euh, eu contact avec des forces supérieures, oui. euh, les personnages deviennent de plus en plus conscients donc d'être dans une fiction construite. Donc, euh, ce qui fera la manne 20 ans plus tard de Grant Morrison, la brisure du quatrième mur et la métafiction, euh, il l'avait pratiqué bien avant, il mm -hmm. l'avait pratiqué dans Doom Patrol et dans Animal Man, mais il l'a porté au nu et il l'a maîtrisé complètement et de façon vraiment puissante, à mon avis, à travers « The Invisibles », ça lui a permis de brouiller les cartes que le tabarnac et, tenez-vous bien, de suggérer, à grands coup de pensées émergentes et de pseudo que la série au complète était un immense rituel de magie, très complexe, dont le but est de créer, de toutes parts, des « Invisibles » dans notre monde à nous. Donc, de sorte à changer complètement la perception du lecteur sur son monde. Well, Grant, en ce qui me concerne, 20 ans avant, mission accomplie. Mm -hmm. Je ne vois plus le monde de la même façon après avoir découvert ta bande dessinée.
1: Et il a atteint ça d'une pluralité de façon. C'est drôle parce que ça, ça vient, en quelque sorte, se connecter au concept que Samuel Archibald a lui-même expliqué ici, en ondes à pop stock cette idée de fiction férale. Donc, une fiction qui se prend... Euh, au jeu du réel. il y a quelque chose de très intéressant parce que, comme tu dis, il y, y a une exploration pluriforme. Mais je pense que la métaphactionalité, c'est comme le muscle stylistique que Grant Morrison a le plus étiré et enforcé de toute sa vie. Et bien, pour tout dire jusqu'à Multiverse City, ben, ça.
2: on a l'impression qu'il est en train de fermer 20 ans plus tard. On va finir là-dessus, d'ailleurs, euh, l'émission. Il, il, euh, <rire> il, il est en train, justement, ce muscle-là, de l'étirer à un ben. tel degré que... Euh, on est au degré maintenant, on est, on est à, cette, à ce retranchement où si Grant Morrison refait ça une seule et unique autrefois, il est dans la répétition outrancière, <rire> à mon humble avis. S'il le refait encore une fois, c'est un auteur qui a des obsessions dont il ne peut pas de se soigner. Bon, on, verra, on verra. Je, je continue d'adorer l'individu.
1: Oui, mais mais, oui. <rire> « The
2: Invisibles » ne vient pas sans certaines problématiques. Qu'il l'eût cru, il semble, que « The Invisibles » fasse aujourd'hui... Euh, crée l'inconfort chez certains lecteurs, il y a même une certaine forme d'indifférence devant l'évidence du génie crié avant et marée de la bande dessinée. C'est que ceux qui l'ont lu et qui vénèrent l'œuvre et qui adorent l'œuvre, il faut que tu l'aies lu. Moi, c'est mon genre. Il faut que tu l'aies lu, il faut que tu l'aies lu, il faut que tu l'aies Oui, je sais, ta gueule, il faut que j'aie lu The Invisible, je le ferai. Mais l'on me dit que cet Opus est riche et je veux m'y mettre correctement. Donc, ça fait que dans mon environnement du moins, mais c'est souvent des textes que, que j'ai lus, euh, que, autour, dans des textes que j'ai lus, on dit que Grant Morrison est, est l'auteur le plus lu de la bande dessinée en ce moment, mais
1: beaucoup de gens n'ont pas lu The Invisalance. Oui, absolument, c'est ça, moi, c'est totalement euh, non sans similitude, mais plus à la manière euh, euh, Victor Hugo, c'est The Invisalance apparaîtra à la personne qui sera prêt à le lire. Il n'y a pas d'obligation. Ben, en fait, je me sens très inconfortable de dire aux gens, tu dois absolument lire ça, c'est comme... OK, là, t'es là dans vie. Maintenant, c'est comme, comme une force de l'attraction. Il
2: y a quelque chose de très drôle là-dedans parce que c'est comme si on était un initié qui prend son, son grimoire et qui fait Toi. Non. Allez, prends ça, ouais. c'est le temps. c'est le temps. Mais en même temps, il n'y a, a pas de problème. On peut, on peut agir comme ça, étant donné que, oui, il y a quelque chose de profondément euh, qui, se, qui se revendique de l'occultisme. Oui. D'ailleurs, il y a une très belle édition de la série complète en un seul livre relié en cuir sur le marché.
1: Oui, qui est très difficile pour les genoux, pour les lecteurs de, de, de toilettes. C'est comme la à faire que tu peux faire. Non, mais c'est qu'en quelque sorte, ce, ce, cet immense volume-là a tendance à se... Ce manifesté aux personnes, puis là, à l'extérieur de, de cette idée-là de comme de le tendre de manière euh, grosse barbe avec le nuage, c'est comme si euh, tu vas trouver, pour moi, c'est vraiment comme le, le volume que tu vas trouver dans le métro parce que qu'il y a quelqu'un qui l'a échappé par accident de son sac. Ben, intéressant et que, que tu vas tu... le ramasser, puis c'est comme je vais ouvrir la première page et j'y étais.
2: Ah, intéressant que tu dises ça parce que, d'ailleurs, cette émission sera truffée, une anecdote exact. comme ça. Euh, dès le numéro 5, Grant Morrison fait cette proposition-là en sortant sur le marché un single issue dont la, la, la page couverture est dans un carton sale, et non pas une impression, dans un carton usé, en proposant au lecteur de jeter ou brûler le comic après l'avoir lu. Donc la, le, le comic est très beau, mais en même temps... <rire> Il est, il est disposable, ouais. on propose de le jeter. Donc déjà, il y avait cette idée-là du, du médium éphémère qui est la bande dessinée américaine, euh, qui est friable, mais en même temps, il y, a, il y a cette volonté de dire, les idées dans mon produit est plus importante que le produit lui-même.
1: Oui, c'est ça, c'est aussi de contredire l'idée du collectible. C une, absolument. Dire, c ah, comme, absolument. Achète les 13 couvertures. Donc il y a un
2: appel le... à un paradigme qui va, qui va s'incarner quelques oui. années plus tard. Et auquel okay, Morrison aura énormément contribué. Faut dire que à cette époque-là, en 94-95, euh, il y a déjà euh, involontairement beaucoup d'auteurs qui se sentent insultés à la lecture des Invisibles oh. euh, en trouvant l'auteur prétentieux. En trouvant que euh, le besoin d'étaler euh, la richesse de sa culture, c'est tout ce qui fait l'importance de son écriture. Donc ça a rendu énormément de, de lecteurs inconfortables. Ce qui a expliqué que de 94 à 95, la bande dessinée qui avait décollé très très fort a connu un déclin massif. Mmh. Euh, ce que ça demandait d'attention et de, de volonté de la part du lecteur, à savoir lire l'intertexte, L'hypertexte, le second degré, euh, euh, la métafiction, ça l'a nécessité du lecteur du travail. Et bien que ce soit une création que tu peux recevoir, The Invisibles, au premier degré, comme une, un divertissement intelligent, pur et simple. Par exemple, à l'instar de Citizen Kane, tu n'as pas besoin de connaître tous les codes du cinéma pour apprécier Citizen Kane. Ouais. Tu peux écouter Citizen Kane à son tout premier degré. Mais si on a envie de travailler... Une et de comprendre les mécanismes, les mécanismes qui vont derrière, ben une décortication soutenue va juste faire que l'œuvre va être appréciée un peu plus. Sinon, beaucoup plus. C'est le cas des Invisibles. Vous pouvez lire au premier degré. Ça va être exigeant. Mais si vous avez envie de faire du deuxième et du troisième degré, alors ça va être ce qu'on dit en anglais, rewarding.
0: Ben c'est un comic book qui... Euh, qui, qui qui est bien plus lisible, je peux dire, à notre époque, à l'ère de Wikipédia, que ça pouvait l'être, j'imagine, il, il y a 15 ans, 20 ans. 20 ans Math bon
2: Mathieu, si tu me permets, une autre oui. anecdote. J'ai euh, déjà lu au passage Quentin Tarantino qui disait et qui suggérait à quel point, pour un cinéphile de sa génération, se construire une culture cinématographique, c'est un travail de longue haleine. Mm -hmm. euh, déjà, on parle de quelqu'un qui avait accès au VHS et au Vidéoclub. On, on, on présupposera évidemment que ceux qui sont venus avant, les cinéphiles qui sont venus, les cinéastes et cinéphiles qui sont venus avant Quentin Tarantino, ont un travail d'autant plus compliqué à faire pour se bâtir une culture cinématographique. Euh, moi, je, moi, à l'époque où je lisais en 1994, Wikipédia n'existait pas. Donc, ça a été un travail de presque 20 ans. Chasser certains des livres, qui sont des références dans cette bande dessinée-là. Euh, chasser certains des films... Certains, certains films qui sont suggérés dans cette série-là ne, ne se trouvaient pas, n'existaient pas. Mm -hmm. euh, trouver euh, les ouvrages de référence, euh, les textes euh, qui sont enfouis en fou, quelque part sur un site Internet euh, qui n'a jamais été mis à jour.
1: Ouais, il faut remercier ce site web-là, barbellite.net, qui a fait une recherche exhaustive pour le, le, le paratexte. Là. Non, ça,
2: Parce qu'on le dit, on le on, dira, un des outils que maîtrise à merveille, des Invisibles », c'est évidemment le postmodernisme et la référence. C'est ouais. une œuvre qui s'en répond. Yeah. Mais oui, tu as raison. C'est à l'époque maintenant de Wikipédia que c'est possible de lire The Invisibles. On en a cherché la référence directement. Moi, à l'époque, je n'avais jamais entendu parler de Willem Reich. Je n'avais jamais entendu parler de la mémétique. Je ne savais absolument pas ce qu'était le situationnisme. Et c'est des, des gros morceaux théoriques qu'une bande dessinée m'aura fait découvrir. Et, et je ne m'en rends plus compte maintenant. Mais si je recule et j'essaie de faire l'arbre généalogique de certaines connaissances que j'ai, je les dois à cette bande dessinée.
1: Ouais. Et, et je pense
2: que plusieurs personnes de ma génération, de la tienne Jean-Michel aussi, qui la doivent à cette bande dessinée. Maintenant, par exemple, comme tu le disais, Wikipédia, c'est l'outil rêvé pour pouvoir euh, savourer et comprendre comme il faut une œuvre comme celle-là.
0: Bien ben oui, c'est clair. Puis en plus, euh, dès les premiers numéros, ça arrive à euh, quelques reprises que Morrison, dans, dans, la, dans le courrier des lecteurs, à la fin de chaque numéro, euh, répond à un des lecteurs en disant Bien, telle référence, ça vient de mmh. tel ou tel truc, puis il cite. Puis il y a même des inserts parfois dans les récitatifs du texte où est-ce qu'il nous indique directement la source bibliographique avec l'auteur, la maison d'édition, l'année c'est fou quand même. C'est quand là. même oh, ouais. C'est à la fois une run de comic book conventionnelle puis une, une thèse sur la culture populaire de... pop culture de l'existence en fait, de, 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 de l'humanité depuis... Euh, de l'humanité. C'est ouais.
2: fou quand, quand, quand on pense mm -hmm. au fait que The Invisibles ne, ne se targuait pas qu'aux États-Unis et à l'Angleterre.
0: Oui, il y a ça qui est assez intéressant là-dedans, ça, c'est clair. Mm -hmm.
2: ouais. Avant de commencer à déconstruire... Les euh, mécaniques bien huilées de cette série. Deux petites vocations, deux petites évocations que j'ai très très envie de faire euh, pour qu'on comp compreniez un peu les néophytes qui n'ont jamais lu la bande dessinée et que vous ne vous perdiez pas et que vous ayez peut-être envie de la lire. Euh, deux anecdotes. Euh, en 93, un an avant de publier The Invisibles, Morrison avait commencé depuis quelques années à frayer dans les cercles occultes, à s'inventer à en tant que magicien du chaos. Il est donc approché, magie, magie du chaos, retenez-le. Retenez le nom, nous en parlerons aujourd'hui. Et en tant que praticien occasionnel, Jean-Michel tout particulièrement, vous aurez même droit à une petite introduction sur une des méthodes les plus importantes de ce culte. Stay tuned, kids! Stay tuned! Il est donc approché par Phil Hines, un des plus importants vulgarisateurs et théoriciens de ce qu'on appelle la magie du chaos, qui écrit deux livres absolument incontournables sur le sujet, que, que vous soyez intéressé ou non à faire la pratique, c'est une lecture d'une intelligence euh, peu commune. « Prime Chaos », qui est suivi d'un deuxième volume qui s'appelle « Condensed Chaos », qui va autant euh, grappiller euh, autour de la théorie scientifique du chaos et les mouvements occultes aux émergences du euh, 20e siècle. Donc, on, on approche, Phil Hine, approche Grant Morrison et lui demande, purement simplement, de préfacer son livre. Très intéressant euh, ce que la préface dit à la toute fin. Je vous lis en anglais avec une petite traduction. C'est tout à fait simple. « Phil Hine is the foremost interpreter of the chaos paradigm. Prime chaos is a survival manual for the 21st century. » On, on, on notera ici a sur, un, un guide, un manuel de survie pour le 21e siècle. Alors, c'est intéressant qu'ils disent ça parce que le projet de bande dessinée de Grant Morrison, The Invisibles, se présente comme un mode d'emploi pour le 21e siècle qui s'en vient. En fait, sachez que la bande dessinée sera publiée de 1994 à 2000 et qu'une angoisse... Mille... Une angoisse et une attente oui. euh, millénariste tra traversent l'œuvre. Comme la série télé Millennium qui euh, chapeautait X-Files à l'époque, il y avait cette idée de l'an 2000 qui s'en vient et de ce qui nous arriverait en tant qu'espèce et en tant que civilisation. D'ailleurs, la fameuse date emblématique de 2012 est aussi reliée à l'œuvre. Et la proposition qu'en fait, euh, qu en fait Grant Morrison, je ne vous vends pas de punch, très proche des théories de Terrence McKenna, et euh, une des plus belles idées de ce que va être l'apocalypse qui nous attend, qui sera ontologique et culturel. Donc, euh, je propose que euh, The Invisibles est un manuel, un guide de survie euh, pour la venue du 21e siècle. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on le comprend mieux maintenant qu'à l'époque. Donc, c'est <rire> assez évocateur. La technologie, maintenant, permet de comprendre cette, ce, les mécaniques, la mécanique de cette œuvre là Mais euh, autre chose... Il y a une bande dessinée qui aura été publiée la même année que The Invisibles, la, durant la, la même période que The Invisibles, euh, une mini-série de quatre numéros qui s'appelle Flex Mantalo, qui est sortie en 1996, euh, qui est euh, reconnue euh, très souvent comme Grant Morrison, comme une œuvre qui, qui est insociable de The Invisibles, qui, qui rejoint ses thèmes de prédilection et d'obsession. Il y a un très, très beau passage où un auteur de bande dessinée, émule lui-même de Grant Morrison, euh, dit ceci. It's funny It's funny how that's what's left in the end. It's, um, it's all the stupid stuff. All the stupid stuff stays with you in the end. Not War and Peace. Not James Joyce. Just the comics. The superheroes. The Blazer. The Flaming Flag. Lord Limbo. The Golden Agent. Totally amazing names. I mean, when you think about it, they're like archetypal. They come right up from the death « Those Cette idée que Grant Morrison propose, moi, évidemment, j'aimerais ça que... J'aimerais ça que Finnegan's Wake, que les premiers mots de Finnegan's Wake au moment de ma mort, me reviennent en mémoire. J'aimerais ce genre de, de, de mording où j'entends j'entends Rachmaninoff. Mais je sais très, très bien, moi, que sur mon lit de mort, il va avoir le regard rassurant de Shazam sur le bord de mon lit qui va me faire « Kid ». Donc, c'est ce que réussi à faire Grant Morrison, il croit, il croit à ce matériel-là. Et il croit à ce matériel-là à un tel point que je suggère que The Invisibles n'est pas un manuel de survie, c'est un manuel de guérison culturel. On le lit et euh, tout de suite, il y a une joie de, de vivre, d'expérimenter, de de, de critiquer, de remettre en question et de s'opposer aux choses. C'est le grand accomplissement pour moi de cette bande dessinée-là.
0: Ben, ben ça rejoint aussi euh, justement la, le dernier volume de la bande dessinée puis le, le dernier numéro où est-ce qu'on sent tellement Morrison... Euh, je jamais vu... Fébrile, hein? Fébrile, puis j'ai rarement lu une, une œuvre de bande dessinée, une œuvre tout court qui se terminait avec un auteur qui, autant que ça, tendait la main vers son lecteur en lui disant « Maintenant, c'est à ton tour. » Ouais. Puis c'est extrêmement touchant parce qu'en fait, ce que The Invisibles euh, cultive dès le premier numéro et jusqu'à la fin, c'est cette idée que la fiction est capable de pousser le réel, de le repousser d'une certaine manière, de l'influencer, euh, d'avoir tellement de, de pouvoir sur elle. Puis, par exemple, le numéro 5 avec le, avec le cover qui qui nous, nous indique qu'on peut bien faire ce qu'on veut avec le comic. C'est aussi une manière de, de peut-être de, de mieux le disséminer, de, de le prêter plus facilement, de, de le laisser traîner, de, de l'analyser. De... Ra rappelons
2: d'ailleurs, c'est magnifique que tu dises ça, parce que rappelons que, pas plus, pas plus tard que le mois dernier, oui.
0: dans City Quelqu'un qui prend un scalpel en ouvrant son pour comic. comic. Pour disséquer un Pour son comic book. Oui. Physiquement, le disséquer. Physiquement. Puis euh, il euh, tout ça qui est très beau, c'est que le pouvoir de la fiction, c'est de nous offrir des happy ends. Euh, nous offrir des, des solutions un peu l'insoutenable réel. Puis ce qui, est, ce qui est incroyable à la fin de The Invisible, c'est qu'on sent à quel point il nous, il nous dit ben, on vous a montré durant quoi 75 numéros, euh, à peu près oui, ouais, en, oui, tout à fait, oui, oui, oui c'est oui, 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 aux alentours de euh, oui, ouais, 70. Oui, que 70, quelques numéros. Ouais. Euh, on vous a montré comment des auteurs, ont soit cachés dans leurs œuvres, soit on part par leur écriture, par leur travail, à des époques très différentes, dans des lieux complètement, complètement héroclites, sans aucun lien les uns les autres, ont écrit des œuvres qui ont influencé des gens, qui ont fait gérer le cours de l'histoire. Euh, et à, comme si, en fait, à travers les œuvres de fiction d'histoire de l'humanité, se, se transmettait un genre de, de mojo, euh, un genre, de, un genre de, de, de flux. Mojo est le bon euh, mot. Hein? Oui, ben, passant, c'est comme une,
2: une substance non physique, mais malléable. Ben,
0: c'est ça, ça se promène, ça se touche. Mais est Dans, elle liquide. est,
2: cette substance-là, au cœur même de la bande dessinée, et elle s'appelle euh, The Magic Mirror. Mm -hmm. C'est une, une surface réflective liquide, vivante, en constante mouvance, qui est finalement rien d'autre que le phylactère et la, la capacité de convier au langage dans une bande dessinée, mais de l'imagination pure sous forme physique.
0: C'est ça. Puis, puis eh bien, à la fin, avec le, avec le close-up, justement, sur, euh, sur le phylactère, sur le lettrage, sur le point. On ressort euh, de l'œuvre complètement. Ben, C'est ça, exactement. Puis on, on, met une dernière, on souligne une dernière fois, en fait, le, le pouvoir de transmission de l'art. Puis, euh, puis en fait, pourquoi, dans le fond, il a fait The Invisible, c'est euh, vraiment, vraiment hallucinant comment ça se termine. C'est ah, une,
2: fin, une fin, je pense, qui, à l'époque, avait euh, la dernière page, la dernière case, ah oui? le dernier trait... Oui. Euh, fermer une œuvre avec autant de... Bah, évidemment, vous, vous le vivrez si vous lisez la bande dessinée un jour, mais fermer une œuvre avec autant de grâce en bande dessinée, c'est peu commun. Là. On va trouver ça chez des grands formalistes, euh, euh, chez les aventures de Julien Corentin à Quefac, par exemple. On va trouver une volonté de faire ce type d'expérimentation-là, mais rarement avec autant de grâce que dans The Universal. Mais
0: justement, le problème avec les formalistes, c'est que ça n'a jamais de grâce ni de poésie. Voilà, vrai. exactement. Okay. Voilà. Voilà. Non, c'est
1: que là, il y a, y, a, y a un effort. Euh, surtout, ça vaut la peine de le mentionner. Tu le, tu le dis rapidement sur le fait que qu'un qu des personnages de Invisible Invisibles, un passage central de la série, est un émule de l'auteur. Et euh, l'œuvre au grand complet est une forme d'autofiction euh, extrêmement imaginée. Euh, donc, au-delà de l'autofiction, je suis sorti pour aller au, je suis sorti pour euh, aller au dépanneur. Là, il y a une forme d'autofiction euh, dans Invisible Invisibles qui et une compréhension exhaustive de la part de l'imaginaire dans, dans nos vies modernes. À deux, déclina
2: et... à deux déclinaisons. Ouais. À partir du moment où Grant Morrison décide de s'incarner lui-même dans ses propres bandes dessinées, c'est-à-dire Animal Man, mm -hmm. et qu'il donne à certains personnages des traits, euh, il se passe deux choses de particulièrement intéressantes. Euh, la première, euh, c'est qu'il euh, va passer des traits de sa personnalité, évidemment, au personnage. Mm -hmm. et à un moment donné, il commence à avoir une confusion entre les deux. Et Grant Morrison commence à gérer certaines problématiques individuelles et existentielles à travers le biais de l'écriture mmh. et avec les archétypes de bande dessinée. Donc, pour Morrison, euh, écrire, un, un, pour lui, qu'est-ce que font Superman et qu'est-ce que font Batman véritablement dans la vie sinon régler des problèmes absolument impossibles à régler? Mmh. Donc, selon lui, selon Morrison, quand on se répond de totems comme ceux-là, et qu'on on, on leur propose un problème, il suffit, toi, tu un problème, euh, on, toi, as un problème, Jean-Michel, adresse ton problème à une idée comme celle de Superman pour qu'il te trouve une solution. Adresse-toi à ce totem-là. Pense à ce totem-là et à quel type de solution il les préconiserait. C'est littéralement ce que fait euh, Grant Morrison quand il écrit une bande dessinée. Il règle des problèmes individuels et des problèmes existentiels,
0: occasionnellement même des maladies. Puis justement, ça, ça me fait penser dans, euh, dans Super Gods, qui est, qui est à la fois une. Une histoire, euh, une histoire de la bande dessinée de super-héros et quand même une autobiographie euh, à partir de, en tout cas, des années 80 rappelle euh, la,
2: la maison d'édition je l'oublie toujours de Super Gods ah, euh,
0: c'est Spiegel and grow c'est une Merci. maison d'édition new-yorkaise puis, euh, ben, il y a un moment où est-ce que, quand il parle, en fait, du début de la genèse du projet de The Invisibles, il écrit carrément « I wondered if I could arrange an exchange that would affect my life and real world as profoundly as it would the paper world. » Puis il y a ça qui est, euh, qui, qui est justement en dessous de To The Invisibles. Puis ça, en fait, l'écriture de The Invisibles se passe à un moment où Grant Morrison est bon. Il y a eu le boom d'image il fait de l'argent. Euh, comme ça n'a pas de bon sens, c'est un gros caïd. Il, euh, il a fait trois numéros de, de Spawn » pour Todd McFarlane. Puis ça, je pense c'est comme 100 000 piastres par <rire> numéro que ça lui a rapporté. Ça n'a aucun sens. Fait il se promène à travers le monde. Puis en fait, il explique dans ce passage-là que. Aménod qui manquait d'inspiration, ben, il regardait la map monde, puis il se regardait les endroits où il n'était pas encore allé, où ça, il tentait d'aller, puis il prenait un billet d'avion, puis il partait. Puis avant de partir, dans son gros trip, qui a en fait couvert la première, je crois, année et demie ou les premières deux années d'écriture de The Invisibles, à l'hôtel euh, à Londres, avant de bon, prendre son avion, il s'est regardé dans le miroir, puis vu qu'il y avait un début de calvitie, puis c'était une peur qui. Qui, euh, qui, qui traînait depuis longtemps, là, de commencer à voir ses cheveux euh, s'en aller, ben il a décidé de se raser, puis euh, de devenir un genre de personnage lui-même qui, euh, qui, en fait, c'était comme une espèce de manière pour lui de faire table rase, puis de partir à neuf, puis de partir avec ces personnages-là, et du coup, de de, 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 de contacter son, euh, son dessinateur, puis de se dire, ben tu sais, King Mob, faut il faut qu'il me ressemble, ouais. puis, euh, ouais. puis on va partir sur cette idée-là, puis euh, c'est une période où il va en Inde, il essaie des, euh, il essaie des drogues euh, au nom imprononçable. il fête l'anniversaire, il, il fête le cinquantième anniversaire du LSD, il euh, y, y a ça aussi <rire> il beaucoup prend du dans Invisible. D... <rire> il prend
2: du DMT à Katmandou et mm -hmm. de sa propre euh, déclaration se fait enlever par des extraterrestres qui ça. inspireront. Euh, les, les premiers balbutiements de « The Invisibles ». Exactement.
0: Oui, ça fait penser, dès le premier numéro d'Invisibles, à l'hallucination avec, euh, avec John Lennon, qui, euh, oh. qui parle avec euh, Pete Best. Oui, absolument oui, Avec Pete Best, c'est ça, l'on a oublié. Fait que, euh, oui, non, c'est vraiment un gros trip hallucin hallucinogène aussi.
2: Bien, mentionnons ça, justement, quand Grant Morrison se rase la tête. Mm -hmm. Euh, au sein de The Invisibles, King Mob, cet assassin professionnel qui pratique euh, plusieurs formes d'art martial, y compris des formes d'arts martiaux, qui, qui se pratiquent au niveau mental et spirituel, qui peut déchirer l'aura de, quel, de quelqu'un à grand coup d'attaque de scorpion Loa, euh, qui est un maître du sexe tantrique et un explorateur. Mmh. Euh, ce personnage-là, à mesure qu'on avance dans la série, prend en simplicité et se rapproche de plus en plus de Grant Morrison et... Grant Morrison lui-même prend en extravagance à mesure qu'il écrit King Mom. À cette époque-là, il s'habillait comme lui, il, mm -hmm. il agissait comme lui, alors que, comme je le disais, c'était un dandy avec une gueule de Neil
1: Gaiman au début de sa
2: carrière.
0: Ouais, oui, Plus
1: ça. un poète romantique, en fait. Ah, mais ouais, mais, mais c'est très intéressant parce que je pense qu'une double exercice dans la création d'un Bond, c'est le fait que Morrison a tenté de voir s'il était capable de se changer à travers la fiction et euh, il a été très surpris des résultats. On a rapidement parlé de la, de la présence occulte. Euh, il faut définitivement parler de, de l'implication occulte qui s'est exercée sur la série, notamment à travers le numéro 7 euh, qui euh, proposait l'idée d'un one En fait, tu mentionnais au début de l'émission, il y a eu des problèmes de vente à un certain point Terrible. dans, la, dans la, la série. La
2: problème de vente, d'ailleurs, aussi. Euh, très important de le mentionner parce que dans un fantasme post-nucléaire d'une morbidité inouïe, nos personnages se retrouvent coincés dans l'imaginaire du marquis de Sade mmh. et se retrouvent forcés de vivre les 120 jours de Sodome euh, dans un cauchemar qui euh, aurait euh, fait euh, largement plaisir à un certain réalisateur italien. Euh, ce qui est incroyable avec ce numéro, c'est qu'à cette époque-là, dans un comédie corporatif, ça allait trop loin. Il mmh. euh, y avait des scènes de pédophilie, de meurtre et de viol. Mais l'idée était aussi de vouloir montrer le dark, dark side de ce qui nous habite. Il faut le montrer pour pouvoir soigner le mal, pour le soigner, cette dite blessure. Donc, après la sortie de ce numéro-là, et aussi le changement de dessinateur, c'est l'illustratrice Jill Thompson qui embarque à ce moment-là dans la série. Les fans décrochent, Jim. À partir de ce moment-là, les fans sont comme, non, cette série-là, elle me sort par les trous de nez, c'est de la provocation pure,
1: je veux rien savoir.
2: Donc, Grant Morrison devait trouver une solution.
1: Oui, c'est ça. Mais malheureusement, tous ces, toutes ces, ces propositions-là qui étaient embryonnantes au début de l'année de ne pouvaient pas se compléter si rapidement. Euh, et bon, avec la force, euh, très rapidement sur ta, cette histoire-là, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, c'est de pratiquer un, un sort polémique, donc un sort de projection de la volonté, qui est similaire au, euh, au canon, au grand canon de la pratique groléenne. Euh, donc, les, can les canons du télément La volonté euh, utilisée comme un matériau projeté vers un but très, euh, très précis. Une des pratiques les plus communes par rapport à ça, c'est la projection euh, avec euh, orgasme, avec jouissance. Il y en du a plein. On peut le
2: faire avec la fatigue, la souffrance, mm -hmm. la torture, euh, le jeûne. Mais de nos jours, euh, la plupart des praticiens de la magie du chaos vont préconiser l'activation d'un signe magique ouais avec le plaisir sexuel.
1: Ben c'est ça, c'est que, euh, il faut, dans, dans cette pratique-là, la pratique telle qu'elle a été euh, reformalisée à travers euh, la pratique de Phil Hein, on peut le faire de toutes les manières, avec des résultats totalement différents. Morrison, bon, on, on l'expliquait, revenait fraîchement d'une expérience euh, mystique en Inde, euh, alliait ça à une forme tantrique. Euh, et a décidé de demander à tout euh, son lectorat d'atteindre euh, l'orgasme, by any means necessary, pour sauver cette série-là. Mentionnons par contre que c'est d'atteindre
2: l'orgasme en observant un sigle. Ouais. Le sigle euh, se construit en magie du chaos à partir d'une phrase de laquelle, la plupart du temps, on élimine les lettres qui se répètent. Et Avec les lettres qui restera, on se fait un signe... Et qui les voyelles. Et, et les voyelles, pardon. On se fait un signe qui n'a pas de sens en soi, mm. mais que l'esprit, dont l'esprit peut se souvenir de façon évidente. Donc, un cycle qui est graphiquement assez puissant pour l'esprit. Et on essaie d'atteindre l'orgasme avec aucune excitation extérieure sexuelle, simplement en pensant <rire> à ce signe-là. C'est en faisant un signe de ce type-là, avec une déclaration d'intention que dans, sa, dans, sa, dans son courrier du lecteur, Grant Morrison propose à des milliers de lecteurs de se masturber en regardant ce dessin-là, de sorte à ce que la bande dessinée puisse trouver survie et pérennité.
1: Et bon, on le sait, si on est capable de faire une, une émission de radio présentement là-dessus, c'est que ça a fonctionné. Mais <rire> euh, pour revenir à ce point-là, j'ai l'impression que Morrison est arrivé à un, un moment dans sa carrière artistique où il a réalisé le pouvoir de la fiction. Notamment mmh. à travers ces histoires-là, il y en a plein d'autres parce que, Mathieu, comme tu mentionnais, il y a un courrier du lecteur qui est extrêmement interactif. Il a réussi à beaucoup travailler avec ah, moi ça. Moi,
0: je l'ai lu à chaque fou. numéro. C'est magnifique. Hein? C'est tout à fait. Ah, ouais, ouais. Et tu
1: le vois, essayer de faire des tentatives de trucs. Ouais, ouais. Bon, le numéro 5 en est un autre. Il y a eu énormément d'expériences qui s'est fait avec la fiction. Euh, une, des, une des choses qui est prépondérante par rapport à la civilisation, c'est que oui, c'est supposé être un, un enseigne ou un logo ou un sigil qu'on est capable de se souvenir, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut se débarrasser d'entrée. Il faut l'oublier. Exactement. Il
2: faut l'oublier pour que le sort fonctionne. Et une des choses... Tu ne euh, vas pas te tatouer sur le corps. C'est la pire chose à faire. <rire>
1: Exactement, parce que euh, ce relâchement de force, ce relâchement d'énergie-là, euh, télémique, sert à projeter le sigil dans une hétérosphère qui est euh, très, très, très loin de nous. Un des trucs euh, dans, que Morrison a réussi à développer tout au long de la série et qui se manifeste jusqu'à la dernière case, c'est cette idée-là d'avoir créé un sigil qui existe, euh, si vous me permettez l'expression anglophone, parce que je ne trouve rien en français qui est l'équivalent pour le moment, un hide-and-plain site. Donc, en quelque sorte, on présente la sigilisation, mais on ne la souligne pas ou on n'évoque pas sa présence. Elle y est liée mais
0: elle sera euh, cachée ou, euh, ou camouflée. Excuse-moi de t'interrompre, oui, ça rejoint un peu, euh, si je ne me trompe pas, le, euh, les, les symboles qui sont laissés par the Invisibles ou, euh, au, au tout début? Ou ça, c'est juste une manière pour eux de se reconnaître? Bon, c'est reliable, à mon ben, avis. Oui,
2: il y a une corrélation complète. Bien. Ils appellent ça, d'ailleurs, occasionnellement, l'intranet. Oui, 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 les parce graffitis. Que, parce que, des...
0: que ça, ça me fait penser à ça, puis ça me fait penser, tantôt, tu parlais du poisson des chrétiens, le poisson des chrétiens, que les chrétiens seuls, seuls, se grevaient dans les villes romaines pour pouvoir se faire des rassemblements sans se faire choper par, euh, par les méchants romains.
1: Mais quand tu dis ça, c'est drôle, parce que ça me fait ça me, moi, ça me donne et ça me fait penser que des au grand complet, ce symbole-là. Les mm -hmm. gens qui ont lu investments ont ce touchement de tête de reconnaissance un peu. Il y a eu... Ça, c'était secrète. Il y, a,
2: il y a eu une volonté, hein? volonté Jean-Michel, à un moment donné, de l'installer, le... physiquement, je veux dire, matériellement, cette idée-là de représenter ouais. des Invisibles. Euh, occasionnellement, The Invisibles porte dans la bande dessinée un macaron blanc, the blank mm -hmm. badge. Souvent, la, la fameuse ligne « Are you ready to wear the blank badge? » qui veut dire « Est-ce que tu es prête à rejoindre le rang des Invisibles? Mm » -hmm. Il y a eu quelques temps des gens ouais. qui portaient ce blank badge-là. L'idée, c'est que c'est tu as quelque chose qui ne représente absolument rien. C'est un macaron blanc, c'est un white-out, c'est aussi un point Purement et simplement. La mais c'est ouais. quelque part aussi un phylactère qui est prêt à être rempli. C'est
0: une bulle.
1: Ouais. Ouais, ouais. Bon, oui. Oui, puis c'est un comme les dit. gens qui se lavaient avec le, le savon de Fight Club. Là. Il y avait une odeur oui. qui mm -hmm. venait, puis là, tu le reconnaissais dans le métro. Euh...
0: C'est vraiment fou. Dernier truc, après ça, j'étais. Ah non, non il a pas <rire> C'est que je n'avais pas lu The Invisibles. J'ai lu The Invisibles. Euh, c'est vraiment drôle parce que je, pense, je lisais en me préparant pour l'émission. Puis euh, je pensais à vous deux. Puis en lisant, j'étais comme. C'est fou, j'ai l'impression de mieux vous comprendre ben maintenant. oui, ben oui absolument. Wow. En fait, il Donc...
2: y, y a deux, il deux choses ouais. qui il inter... <rire> y a deux choses qui me, qui me, qui, qui me revient quand je, 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 pense à The Invisibles c'est que pour le moins que je prenne une heure et demie à en parler dans une émission de radio <rire> avec quelqu'un qui l'a lu il est évident que tout un pan de ma culture vient de là et que ça m'a modifié en tant qu'individu. Oui. J'ai mm -hmm. la possibilité de ne pas le dire <rire> <rire> et de considérer que tout ça sont mes propres accomplissements intellectuels. Ah oui. Mais non, justement. Parce que... Et ce que cet auteur-là cette œuvre là m'a proposé et m'a donné comme cadeau je le respecte c'est ça arrive. je pense que
1: reconnaissance parmi les initiés que si tu te mets à parler de nos mots un peu trop souvent les gens ouais. sont comme oh, t'as peut-être vu ça quelque part <rire> nice, and smooth, euh, <rire> le, <rire> nice and smooth nice and la, smooth voilà
2: voilà a, mais, a... mais tu vois ce qui est de, de, de vraiment euh, important aussi à ce que tu dis euh, Mathieu c'est que les propositions qui sont dans The Invisibles étaient déjà dans les terres culturellement à partir de ce moment-là. Mais il y avait un, et là ça fait longtemps que je n'ai pas dit ce mot-là, ça me tente de le dire en sacrement, il y a eu un, un zeitgeist autour <rire> de ces espèces de néocultisme-là, d'obsession, de retour de la magie, de théorie fringe. X-Files était déjà euh, en train oui. de faire le même travail pour la télévision. Euh, donc quand Invisibles est sorti, pour nous, c'était, pour moi, c'était. J'avais plus besoin de courir les boutiques nouvelle pour me, 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 me deep-fry de l'esprit avec des théories occultes, des, des, <rire> des textes occultes. Euh, Invisibles le faisait. Ben oui. Donc, c'est un, un point de concentration. Oui. C'est un fourre-tout post de théories euh, émergentes, de fringe science, euh, d'appel à la révolution, de musique pop. C'est un manifeste pop absolument Absolument, parce
1: que tout ce que tu dis ces éléments là qui étaient un peu disparates dans plein de sphères de la culture des invisible ça réussi à toutes les rendre pop et le point est pop quand tu peux accéder à euh, bon la, la même éthique euh, dans Keynesian, quand tu peux euh, accéder au, euh, au à la reformation à la personnalisation des pratiques vaudou à New York quand tu peux, si tu peux tout passer tu peux tout te rendre là à partir de la pop il y a quelque chose d'exceptionnel si vous me permettez de revenir très rapidement par rapport à la civilisation parce que c'est quelque chose qui, qui est formellement très présente dans la bande dessinée je termine mon point vue, ça va être ça, 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 ça sera tout c'est que euh, cette idée-là qu'il faut cacher le sigil tout en étant extrêmement présent ça s'est manifesté de façon formelle dans la bande dessinée puis ça euh, ah. je, y, il n'y a pas à ma connaissance d'études qui s'est euh, penchée sur cette question-là c'est cette idée-là que Morrison cachait, faisait des « hide and plain insights de Sigil par la disposition des cartes sur le gaufrier. Et ça, c'est ce qui fait qu'il y a un, un potentiel occulte qui est instauré, non pas dans ce qui est dit dans la bande dessinée, mais comment que la bande dessinée le dit. Et il y a une étude immense à faire autour de Invisibles sur, je n'ai bon, pas le choix sur mon buzzword, sur la sémio de la, la culture pop qui se fait dedans, notamment par le fait d'une utilisation euh, d'une pluralité d'artistes. Ça, il y a vraiment quelque chose que, que les gens ont l'art de détester en bande -dessnée. Ça les aborde beaucoup d'avoir à changer d'un artiste à l'autre. Il y a une raison pourquoi il l'a fait dans la bande C'est pour opérer ces disruptions-là par rapport au temps et à l'espace. Une autre thématique est très importante dans la bande dessinée.
2: Ah, C'est pas pour des raisons commerciales, effectivement, que je changeais de non, dessinateur. Mais exactement.
0: Mais justement, ça m'a allumé une lumière que tu parles de semio. Euh, Puis je ne veux pas partir un duel d'épistémologie, mais... pas euh, euh, temps. Ouais, non, c'est ça, 35 <rire> minutes. Non, mais euh, en, en, en lisant, euh, lisant les messages, je me disais aussi que c'était un très, très, très beau défi pour l'étude de la bande dessinée. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'en la lisant, je me disais, je ne suis pas capable de mettre le doigt sur euh, le champ d'études en particulier qui permettrait de je ne dirais pas de faire le tour, mais d'au moins bien saisir, ne serait-ce que saisir ce qu'est mm « -hmm. The Invisibles euh, ». Bon, sinon de, de l'aborder via la, via la philosophie, mais, euh, ouais. mais je me disais, c'est fou à quel point cette œuvre-là résiste euh, à, par exemple, à mon avis, à la sémio, euh, à mon avis, aux au structuralistes… Euh, aux gens qui font de la mythocritique. Aux... Oui. Parce que les gens qui font de la mythocritique vont passer à côté d'autres trucs. Pis... Oui. Je,
1: je, 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 te, je te conseille, tu as raison. Mais sur la semio euh, formalisée, oui. Mais peut-être pas sur la semio tardive. Peut-être pas sur comme, cette ouverture du champ qui est en train de s'opérer. Nous retournerons en
2: fait. tout de suite à la sémio. Mais puis, je me permettre une citation oui. que Mathieu, tu me donnes envie d'évoquer. On la trouve dans le livre de Phil Hine qui s'appelle « Prime Chaos je ». Je vous la lis en anglais. And this is possibly the most radical aspects of chaos magic perspective. Stop looking for truth and have fun with your beliefs. Stop trying to pull together a single identity and enjoy many identities, much as Aleister Crowley, le, the beast, did. In contrast with other magical perspective, chaos magic is not concerned with the evasion of transcendence of everyday life. But in transformation through the re-injection, check ça, ça c'est pour toi, of the marvelous into ah. everyday life. Mm. Donc, ben oui. ce que tu viens de dire pour de la structure même d'Invisibles, euh, c'est parce qu'à mon avis, c'est une œuvre qui tend à cette idée de, de, de chaos pur, mm -hmm. d'avoir une, une identité tellement multiple qu'elle est illusive. C'est comme un, prat un praticien de la magie du chaos qui change constamment les tenants de son identité et que tu dis, ce cette personne-là est complètement insaisissable pour moi. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas quelles sont son idéolo ses idéologies. On dirait qu'elles sont changeantes. Ben, la bande dessinée elle-même de Grant Morrison est un peu comme ça. Elle semble vouloir échapper à tout en se réinventant constamment. C'est la plus belle démonstration d'une de, de, volonté de faire une œuvre qui est purement chaotique, mais un chaos contrôlé.
1: Oui, c'est ouais. ça. Et elle aussi, ben en fait, ce, ce chaos contrôlé-là est, est continuellement alimenté de paradoxes. Euh, pour les gens qui l'ont lu, vous auriez remarqué qu'il y a une cohabitation d'une pluralité de cosmogonies. On a parlé clairement Absolument. de l'univers, euh, The Outer Church puis The Invisible College, mais euh, un numéro sur cinq commence avec quelqu'un qui explique ouais. à travers un récit <rire> les Comment origines de oui, absolument. <rire> oui, absolument Et oui, oui. c'est jamais quand le même.
2: Quand c'est pas le marionnettiste euh, euh, indien oui, oui. Euh, qui <rire> montre le, le, une cosmogonie entre deux individus qui s'affrontent, <rire> euh, quand c'est pas quelqu'un qui parle de jeux vidéo, comme « Hey, on vit dans un hologramme, oui. il me semble qu'on vient de faire un game over puis qu'on vient de recommencer. » dans les personnages disent souvent, en complément à ce que tu viens de dire, « Mon Dieu, c'est déjà arrivé ça. » On dirait qu'on est dans un film Mais aussi. C'est
0: un rappel au fait que tout ce qui est mythe, tout ce qui est en fait... Euh, je veux dire, ces demi-dieux-là, bon, ça se répète, c'est cyclique, puis c'est toujours là-dessus qu'on a calqué notre, notre quotidien puis euh, nos espérances, nos rêves, tout ça.
1: Mm -hmm. et, Absolument. Et, et, et le, le, The Invisibles ces, oui. ces si ben, est une somme pop de tous ces monomythes-là.
0: En fait, c'est une manière de, de, de faire un... On en reparlera sûrement quand on va parler de multiversité plus tard. C'est une manière de constituer cette espèce de sous-marin intertextuel qui permet de, That de, de promener. That Exactement, c'est <rire> ça. Puis euh, de, de se promener d'un univers à l'autre, euh, tout en restant dans une espèce de huis clos. Ils sont invisibles. Ils sont pas. Euh, ils font. Hein? Mmh. Puis euh, puis de voir les choses. Oui, absolument. Et
2: une volonté aussi à travers, hein, puisqu'on en parle, cet art de la référence, qu'a qu qu The Invisible, ce postmodernisme échevelé. Une espèce de conscience exacerbée de la chose qui fait qu'on parle autant, on fait des références autant à la musique qu'à la bande dessinée qu'au cinéma. Euh, C'est quelque chose que j'ai jamais vu, moi, en postmodernisme, qui ressemble plus quasiment à un système narratif holistique. Une espèce de, de, euh, de volonté de vénérer. Euh, les, la culture qu'on aime. Donc, de ce fait, autant Grant motion a toujours, en quelque part, si je peux utiliser ce mot-là, milité pour suggérer que ce panthéon moderne qui est celui des super-héros est important culturellement parlant. Le XXe siècle s'en est d'accord, le XXIe siècle s'en être d'accord avec ça, ne serait-ce qu'au niveau du cinéma, avec les milliards qui sont investis pour leur donner cher euh, en mm -hmm. salle. Il euh, y a cette idée que ces grands penseurs et ces images du XXe siècle peuvent être maintenant déifiés. D'ailleurs, dès le départ de la bande dessinée, notre personnage de King Mom fait une incantation sur le LSD à John Lennon, qui mm -hmm. ici est un godhead, qui est mm -hmm. littéralement une figure euh, mystique qui est devenue un dieu et qui va offrir une solution qui est basée avec un enchevêtrement de cut-up de paroles des Beatles. Oui,
1: exactement. Et, et la série au grand complet est un enchevêtrement et un cut-up de phrases. Euh, C'est une œuvre sur laquelle on soutire tellement plus de trucs, le plus qu'on a vécu j'ai euh, récemment, en leur lisant, il mm -hmm. y a des, des passages repris intégralement de l'intro de « The Prisoner », la télésérie, euh, avec Patrick McGowan. Mais il y a vraiment... Euh, « You will give us the information by hook or by crook. » c'est tout placé... Y de façon ininterrompue, c'est pas un intertexte, c'est vraiment... Ben, c'est un intertexte, mais c'est un immense intertexte. Euh, si on arrive en musique euh, pour la finale, il y, y a une chanson pratiquement de Cola Shaker qui est chantée au grand complet dans un des numéros, euh, notamment le numéro 11 qui reprennent la, la, la fonction Michael Moorcockienne, si Absolument. on peut dire, de la fiction.
2: Suggérait aussi qu'il y avait comme une approche qui prédatait... Même l'approche ouais. euh, d'Alan Moore de « League of Extraordinary Gentlemen
1: ben, ». C'est ça, c'est que j'aime pas repartir le débat <rire> euh, cet été. Il fallait que je... je voulais parler de Morrison oh, versus on Alan a pas Moore. Besoin.
2: On n'a pas besoin de repartir le débat pour non, une seule et raison. C'est important que tu dises, pour pas. une seule et raison, à chaque fois qu'Alan Moore compare les grandes œuvres qu'écrit écrit Morrison comme étant des pâles copies de ce que lui a fait, il ne mentionne jamais « The Invisibles ». Jamais Alan Moore ne parlé d'Invisibles. Pour moi, ça ne fait pas de sens qu'un auteur de bande dessinée qui pratique l'occultisme publiquement, bien qu'il se réponde plus d'Aleister Crowley que de, la, que de la magie du chaos de ou Austin, Austin Osman Spare, ouais. bien que ce soit le cas, bien que pour lui, il n'y a pas de modernité derrière l'idée de la magie, qu'il ne s'en réponde pas, il y a soit une volonté de fucker le chien ou une grande hypocrisie <rire> ouais. derrière la chose. D'ailleurs, son propre opus magnus magique euh, euh, Alan Moore, oh. Promethea, il l'écrira après ouais, The Invisibles. Oh, je oui, oui. propose même que la lecture non mentionnée dans les médias de The Invisibles ait inspiré oh. uh, Moore ouais. à écrire Promethea. Très,
0: très honnêtement, je ne pense pas que Moore ait suivi la carrière de Morrison. Je, Probablement je, pas. Je, je pense qu'il n'a qu qu pas lu en fait, ce que Morrison a fait. Puis je pense que bon. toutes les. Je, je pense
2: qu'il y a des fortes chances que tu aies beaucoup plus raison, fort malheureusement.
0: Puis euh, non, mais je, je le comprends en même temps parce que c'est. Même si, bon, il, 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 il y a vraiment un truc là, à faire un, un livre là, sur la relation, oui. euh, ah, cette bon. non-relation entre ces deux hommes-là, euh, je pense que c'est peut-être parce qu'ils se ressemblent un petit peu trop dans le fond. Oui. Euh, ils se ressemblent sur, euh, sur énormément de points. Tu sais, la grande différence entre League of Extraordinary Gentlemen, puis. Puis, euh, « puis, uh, The Invisibles », c'est que « The Invisibles ben, », ça parle du 20e et du 21e siècle, tandis que « League of Extraordinary Gentlemen », c'est beaucoup plus porté sur des classiques littéraires. C'est Moore qui se retranche dans la culture classique, puis, euh, ouais. puis qui essaie de jouer avec ça, donc avec la culture officielle. Tu sais. ouais. euh, tandis, que, tandis que Grant Morrison, il, je veux dire, d'emblée, euh, ses, ses références, c'est John Lennon. Euh, c'est le punk, euh, ouais, le hip hop, euh, ouais. c'est pas Capitaine Nemo là, puis Oscar Wilde.
2: Absolument, mais en même temps, il euh, y, y a la même ou aussi approche d'aller chercher comme des personnages qui viennent non pas de la culture euh, victorienne, ouais. mais de, un peu dans la télévision, un peu dans le mmh. cinéma, mmh. euh, mmh. euh, personnage comme d'ailleurs Jean Michel, j'avais jamais fait le lien, personnage comme Ragged Robin, ouais. cette espèce de euh, personnage fou qui est une voyageuse dans le temps, ouais. qui, qui, qui sort directement de la jetée de Chris Marquette. Oui,
1: bon, oui c'est que c'est elle a, elle a exactement le même cycle, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, que euh, Morrison l'utilise, ça prend un langage extrêmement précis pour être capable de cerner comment ce qu'il l'utilise en comparaison à ce que Moore fait, mais j'ai l'impression que cette similitude-là entre ces deux hommes-là, dont leur nom, commence, leur nom de famille commence par MO, c'est le même. <rire> euh, Ont un motus operandi où est-ce qu'il utilise la fiction comme un matériau. Euh, il euh, de Black Dossier, le, le troisième volume de G, qui tente d'utiliser la fiction pour euh, faire une réification des mots de l'humanité. C'est exactement la même chose qui se fait de la part des Invisibles. Mais Mathieu, je te conseille le point, je pense que le spectre de Morrison est juste un peu plus gros parce qu'il passe de, euh, de, de, de Michael Morcock à Chris Marker, à Hermanès. À... Je
0: ne sais pas qui était plus gros.
1: <rire> non, non, mais je trouve ça. Ben, non, <rire> mais que, oui, il est peut-être plus peut moderne. Peut-être plus potent. Hein.
2: Peut-être ouais. plus potent, parce que Morrison... Euh, Morrison, allez-y, faites des adaptations de mon matériel. Adaptez-moi au cinéma. Mm -hmm. C'est étrange. Alors que Morrison s'y oppose avec véhémence et qu'il est suradapté au cinéma et mal... More More More, arm, bah ouais. Ouais. Morrison ne veut que Le, ça. Faites-moi faire ouais. des jeux vidéo, faites-moi faire de la télé. D'ailleurs, il a écrit un pitch absolument magnifique que l'on peut lire sur son site de The Invisibles pour la BBC. Ouais,
1: les deux premiers épisodes. Et, et
2: en... c'est magnifique, mais bah, bon, ça n'a pas passé.
1: Mais ça revient connecté à qu ce que tu dis. T'sais, Moore va faire Alex Jean, puis là, j'arrête ce sujet là, parce que je ne voulais pas en parler, puis je suis en train de le faire. Euh, <rire> il fallait, il fallait une fais. autre émission. C'est ça. Euh, <rire> Moore a euh, utilisé une, une culture et un, un domaine fictionnel qui est déjà totalement institutionnalisé. Il n'y ouais. avait pas de besoin de euh, sacraliser ce monde-là. Morrison le fait un peu comme un... Ben, définitivement, par tout ce que tu as, as, as souligné tantôt et tout au long de l'émission Francis, cette idée-là qu'il est en train de dire que Superman est un totem aussi valide que le Christ, mm -hmm. que Ganesh, que Shiba Kekali.
0: C'est ça qu'il pousse à écrire Super Gods, là, oui. qui, qui, qui est fascinant pour ça. C'est essentiellement un bouquin de 400 pages parce que il légitimise les super-héros. C'est ça, mais qu'il légitimise,
1: ben, qu légitimise la pop. Ben, les super-héros en coute... étant énormément... Ouais, ouais. Mais, mais...
2: Anecdote rapide. Anecdote il rapide, euh, y a dans la série... Euh, des numéros euh, qui se tiennent en eux-mêmes, oui. des single issues, dans lesquels il y a des histoires. D'ailleurs, cet art du single issue, il le maîtrise très bien Morrison oui, quand oui, il oui, s'y oui. met. Euh, par exemple, euh, dans, au détour d'un euh, seul, seul unique numéro, le 13, si je ne m'abuse, un soldat, un terroriste se fait... Le 12, merci juste. beaucoup. Ouais. Un soldat <rire> se fait tirer dessus, le temps d'une case dans les premiers numéros, ouais. et Morrison se donne la peine de nous évoquer la vie complète et les moments importants dans la vie de ce soldat là pour dire ce personnage-là qui est là le temps d'une ouais. case et qui meurt ce n'est pas un accessoire ah, c'est un a niveau, eu une beau vie... numéro
0: de comic book que j'ai ouais. c'est magnifique ah, c'est magnifique
2: mais cette run-là de, de, de quelques <rire> numéros euh, qui focalisent sur un personnage est en ouais. tout point exceptionnel. Mais il y a un numéro... Mais le 13
1: aussi, parce que ça passe autour de, de, du gars qui amène la bouffe au Moonchild. Oui. Ouais.
2: Ouais, le, ouais, le 13, ouais. c'est la même chose Je pense que c'est le, le 11, si je n'abuse. Oui, ouais, qui... pendant une
0: coupe de numéros, on perd le fil de ce qui est supposé se passer. Ah, et bah, pour pour et c'est magnifique.
2: Il ouais, ouais. ouais. y a un numéro, moi je trouve, c'est un de mes comiques préférés à vie, qui s'appelle The Season of Ghouls, euh, qui est autour d'un personnage d'Invisibles au, au, au grand complet, qui est un rap artist sorcier voodoo, euh, qui se fait appeler Jim Crow, et qui euh, pratique évidemment du hip-hop mystique et euh, qui est un très beau personnage qui s'en à Buster Rhymes. Et, euh, et la que raison pour laquelle
1: Guitar Dust a totalement incarné dans sa the tournée. Soul là. Williams, ouais.
2: au complet, c'est basé un petit peu sur ce look-là qu'on voit bien. Oui, Guitar
1: Dust, c'était extraordinaire. La tournée, c'était vraiment de voir euh, Root Niggas, Mob. Euh, c'était ça.
2: Niggas on the Triggers ouais. and Root Doctors. Root Doctors. La, la raison pour laquelle je vous mentionne ça, c'est qu'à à partir, à, à partir de cette période-là, Emerson faisait quelques expérimentations vaudou. <rire> À ce moment-là, euh, il en fera une corrélation, il, il peut bien faire ce qu'il veut, il, 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 il aura une grave maladie euh, du visage, une espèce d'infection spongieuse, euh, fongique, euh, qui fera que sa joue gonfleurant et, et qui fera qu'il risque de mourir. Mm -hmm. Alors, et il le dit... Il, le il, British il dit, Curse,
1: parce que c'est pas le seul des auteurs... Non, absolument et, pas, absolument pas. avoir été sur l'île mort pendant et, des créations.
2: Et à lui de dire, bon, j'ai demandé, euh, j'ai pratiqué le voodoo, j'ai demandé à, les, à des lois de me donner des trucs pour vivre... Euh, dans donc, euh, j'ai à payer pour ça, parce que le voodoo est un, est un système d'échange. On demande à des créatures de nous aider, la créature euh, euh, va demander quelque chose en échange. Donc, ce numéro-là, selon Morrison, il l'aura écrit de toutes pièces pour euh, euh, remercier et s'excuser à ces entités-là. Et après, il l'a guéri. Euh, on, on parle quand même d'un individu qui va jusqu'à croire qu'écrire... Et invoquer ces archétypes-là, que ce soit des lois Vaudou ou des super-héros, n'importe absolument pas dans cette équation, que l'on peut effectivement aller chercher la matière première pour s'inspirer et se guérir soi-même. Oui. Là, on parle d'une guérison physique, selon lui.
1: Là. Et on une parle des. Et une guérison mentale. Ça se, ça se produit à la fin, on en a parlé, c'est quand même assez légendaire, mais la, la dernière page de The Invisibles, c'est une libération des Mind Forged Manacles. Et c'est vraiment de dire je vais régler, euh, le, le, je, je vais tenter de vous libérer, si ce n'est momentanément, d'une prison euh, psychologique, une prison psychique. Absolument. Il le fait au niveau physique et au niveau mental. Et
0: ça me fait. Ça me fait penser, euh, désolé, ça, ça me fait penser, euh, on parlait justement là, de, de ces single issues où il y a des histoires euh, qui, euh, qui en fait sont basées sur une seule case. Ça me fait beaucoup penser à plusieurs concepts qui traversent l'œuvre de Morrison et euh, en particulier, je dirais, ça... ça, ça son fameux passage sur Batman dans les années 2000. Absolument. Où euh, il, il s'est dit, ben qu'est-ce qui s'est passé en quelque part dans les années 70 entre al Ghul et Bruce Wayne? On va prendre cette case un peu, tu sais, trop, pas trop claire, puis on va dire, ben, mettons que Bruce Wayne aurait eu un enfant durant tout ce temps-là. Absolument. Mm -hmm. Puis après ça, il relie toute l'histoire de Batman. C'est hein? euh, En, en Pour... lisant entre les cases. Ouais. Pour moi,
2: euh, la création de The Invisibles... Et euh, évidemment, son, son companion piece, mm -hmm. euh, qui est Flex Mentallo, qui est une autre de ces bandes dessinées-là, qui a été redécouverte beaucoup plus tard par les fans parce que les droits euh, ne le permettaient pas, ne permettaient mm -hmm. pas de faire un trade Paperback, c'est là que les premiers outils euh, se sont installés dans son écriture pour permettre de relire d'ici au grand complet pendant 20 ans. Mm -hmm. ouais. C'est en partant de Justice League of America. D'ailleurs, le, 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 le projet de Multiversity qui, qui est six ans de développement et de rumeurs, qui est en train de se faire en ce moment. Multiversity est en train de se faire en ce moment. Ce qui est incroyable, c'est que c'est impossible de ne pas voir Multiversity comme l'accomplissement, l'apogée d'une réflexion de 20 ans sur le mythe du super-héros. Ouais. De, de ce fait, le personnage le plus touchant et le plus inspirant dans cette bande dessinée-là, c'est un pastiche en Looney Tunes de Superman qui s'appelle Captain Carrot et qui est Incroyable. Pourquoi? Parce que Grant Morrison attribue à ces créations-là une vraie chaleur. Une vraie... Une Et puis vraie... Les cartoons physiques. Et puis les cartoons <rire> physiques. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les cartoons physiques? Tu sais? Et puis... Et puis la, la, la menace a toujours été un petit peu la même chez, euh, chez, euh, mm -hmm. chez Grant Morrison. C'est toujours une, une invasion vaguement lovecraftienne et conceptuelle. Euh, c'est toujours cette, euh, cette, cette maladie, ce cancer qui détériore la vie. Ouais. C'est toujours l'idée d'une maladie infectieuse qui peut être soit un démon, soit un concept, soit une idée, qu'elle soit borghésienne ou qu'elle soit lovecraftienne, mais c'est toujours ça quand même.
0: Mais oui, puis ça me fait... Tu, penses, tu parlais de, de, de cancer, il n'y aurait clairement jamais eu euh, le passage de d'Abdent Lanning, de, de Guardians of the Galaxy, puis de Annie -Annie -Hale Laters, mm -hmm. euh, puis le fameux euh, Cancerverse, puis tout ça qui a eu dans les années 2000, euh, si ça n'avait pas été euh, de, de ce que Morrison a fait Absolument. Euh, bon. euh, et, avant. évidemment.
2: Je pense, je me, permets, je me permets de dire que je, je crois qu'il a été probablement le premier à utiliser le mot « Cancerverse
1: ». Euh, oui, ouais, ça a totalement ouais, Puis d'ailleurs,
2: assez... en ouais. bon fan de Clive Barker, ils se sont toujours beaucoup appréciés, ouais, ouais. ces deux créateurs-là. Belle anecdote là-dessus. Euh, a... Ils se sont toujours bien appréciés l'un les les... et l'autre. Ils ont déjà collaboré. Et euh, ce qui est bien intéressant, c'est qu'il utilisait euh, euh, le thème Razorverse. Ouais. Parce que pour, mm -hmm. pour, pour lui, euh, L. Razor et l'univers de Clive Barker, c'est ça l'idée d'un un univers qui est cancéreux, qui est malade, ouais. qui est infectieux. Puis effectivement, c'est difficile de ne pas voir « El comme ça, en quelque part.
1: C'est drôle parce que quand le, le Vertigo a été fondé, Marvel avait à peu près la même initiative. Le Razor un... Line. Razor les line. bandes
2: dessinées écrites par Claire... En fait, euh, petit anecdote qui va prendre une ligne qui vaut la peine. Le film de Matrix existe. Ouais. Euh, le film de Matrix existe à cause de « The Invisibles mm ». -hmm. La plupart des fans de « The Invisibles » vont être les premiers à vous dire que « The Matrix » au ne complet n'est rien d'autre qu'une réappropriation de tous les thèmes et de toutes les grandes lignes narratives. Au début... Ça avait effectivement fait du mal à Grant Morrison, mais très rapidement, il, il déclarera ouvertement que ben, c'était un peu ça le but. On est en 1999 ouais. quand Matrix sort. Le but, c'était de communiquer ces idées-là au plus grand nombre. Et si, maintenant, on reconnaît de Matrix comme un pastiche de The Invisibles, ben, c'est correct en ouais. ce sens que les idées ont véhiculé quand même. C'est ça, ouais. c'est
1: encore une autre euh, volonté d'amener la caverne de Platon dans le monde pop.
2: Voilà, ont exactement Ils ont, réussi, exactement. À... Ils ont ouais. réussi cette idée-là. Mais une chose qui est très peu sûre, c'est qu'à l'époque où Invisible est sorti, euh, Marvel avait une ligne qui est l'équivalent de Vertigo, ouais. qui s'appelait Epic Comics. Mm -hmm. Ils publiaient des exceptionnels comics de Hellraiser, du matériel extrêmement chargé et riche et sombre et parfois terrible à lire. En fait, ce qu'il y a de mieux dans tout l'univers de Hellraiser, ce sont les comics qui les ont incarnés. Ah oh, ben oui! Ce sont les comics qui Puis les incarnent. Oui. Sérieusement. Larry Wachowski, avant même de faire du cinéma, se targuait d'être un auteur de bande dessinée. Ouais. Et il travaillait dans l'ombre, généralement. Il travaillait un peu à gauche, à droite. Il écrit quelques numéros, euh, quelques histoires dans ses euh, comics de Hellraiser, dont une histoire absolument terrible qui s'appelle The Revelation of Johnny John, où un individu accepte volontairement d'ouvrir les portes de l'enfer et d'être visité par les cénobites parce qu'il veut la désintégration de son corps. Son corps le, le, le répugne tellement son identité physique le répugne tellement qu'il veut être réduit en protoplasme. Question d'avoir une autre contenance et un autre, une autre physique, un autre corps.
0: Il y a quelque chose à dire par rapport à... à la biographie. Oui, puis Larry Lana. Ben ben oui, la, ça, ça. Larry
2: Wachowski, dix ans plus tard, changera de sexe. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, euh, les œuvres qu'il y a dans le canon Wachowskien, les films, sont extrêmement lumineux. C'est ouais, Speed ouais. Racer et c'est Cloud
0: Atlas. Ouais, le problème est réglé. Le problème ouais. est
2: complètement réglé. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est impossible de voir à travers le malaise qu'exprime qu dans cette histoire-là Del Racer, Larry Lana Watchowski à travers son malaise, sa volonté d'être un auteur de bande dessinée. Il est impossible que The Invisibles ait pas passé dans ses mains. Ça ah se Non, peut pas. mais il y, y avait de des
1: petites rumeurs qui couraient que le livre était euh, une lecture obligatoire pour les gens qui participaient au tournage. Oui, mais toi, on, la, on la, a, le fait... Parce le fait que ça a été un gros, un, un gros cas. Ça, euh, ça, on dit en cours. C'est ça. ça euh,
2: mais le fait qu'il y ait un... une histoire qui existe, puis c'est très peu mentionné, le fait qu'il y ait une histoire d'Elraiser ouais, ouais, qui ça. évoque ce malaise-là, ce désir d'être libéré, d'être, tu euh, sais, le, le SNM, le sex fringe, les dimensions, euh, euh, les, mmh. les, dimensions para... les mondes parallèles, euh, ces, ces créatures... Ces créatures Lovecraftiennes, Barkeriennes qui torturent, -tout, ouais. tout, tout allait être dans Matrix un jour. Là.
1: Absolument, c'est ça. Puis suis profondément sur l'identité, la rébellion. Hein. Ouais, 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 ouais.
2: Mais en quelque part, chez les il y avait déjà une volonté eux-mêmes d'être des Invisibles. Donc d'être des Mavericks et des contestateurs au sein même d'une industrie. Alors, je pense qu'ils le sont maintenant. Ah, oui, mais c'est ça qu'ils ont essayé de faire de <rire> toute leur force. Ben, il... Oui, mais
0: peut-être dans tous les sens du terme, ils sont invisibles. Hey. Oui. Oh. oh shit! Oh. Damn! <rire> On a-tu bien fait de l'inviter? <rire> <Mais non. rire>
2: Excellent!
1: Tu es encore pour panorama en cinéma tout le monde.
2: N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ouf. Donc, euh, impossible de voir, ou euh, aussi de ne pas voir dans Invisibles, une certaine évolution du comique américain. Absolument. Oh, Je oui. pense pas que... Si il, 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 y a, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore lu, et c'est bien correct, comme tu disais tantôt, on ira quand on ira, quand on a envie de faire le travail. Euh, c'est un peu comme ces films de grands cinéastes qui sont vus par d'autres cinéastes cinéphiles. Ouais. Euh, ça l'a inspiré les créateurs de bandes dessinées qui ont suivi en ce moment il y a un auteur, un très jeune auteur qui s'appelle Alec Scott mm -hmm. que j'ai découvert tout récemment euh, qu'un ami m'a fait découvrir et j'ai été surpris de constater que c'est un individu qui ne cache même pas qu'il essaie d'être le nouveau Grant Morrison, mm -hmm. qui écrit en référent Grant Morrison, qui fait une série d'espionnage, de, 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 de relecture d'espionnage qui s'appelle Zero en ce, mo en ce moment qui, fait, qui a la même approche que Grant Morrison à l'époque de The Invisibles je scénarise un, un, un comic pour un dessinateur. Ouais. Puis, donc, chacun des numéros est fait par un dessinateur différent. Donc, a une sensibilité, un mood et un groove complètement, euh, complètement différent d'un numéro à l'autre. Mm -hmm. Ce que Morrison faisait le 20 ans.
1: Ouais, okay. Ah, c'est pas Non, non, vas-y, vas-y, c'est vas vas bon,
0: OK. Ce qui est, est très intéressant, quand tu parlais d'évolution et de tout ce que The Invisibles a euh, apporté au médium, c'est il faut peut-être le rappeler, c'est qu'on parle beaucoup de Watchmen par exemple. Euh, en fait, en général, on... c'est probablement le truc qui revient le plus souvent dans une conversation. C'est quoi l'œuvre qui a façonner l'industrie du comic book de super-héros américains. On parle beaucoup de Watchmen. C'est vrai, Watchmen a relu les mythes, euh, les a traînés dans la boue. Mais au-delà des mythes, c'est que du comic book de super-héros, c'est pas juste des mythes. C'est aussi une question de sérialité, c'est aussi une question mm -hmm. d'un musée imaginaire. Euh, mm -hmm. C'est... Plein de concepts comme ça, qui ne sont pas traités, par exemple, dans Watchmen, euh, qui sont traités dans Invisibles, que, que, puis Invisibles va faire son, son pain son bar avec des concepts comme ça, en, en, en essayant de montrer au lecteur que, que l'avenir du comic book, c'est aussi avec des, euh, avec des créateurs comme lui, des créateurs geeks, des créateurs historiens, qui, justement, dressent une espèce de, de contre-histoire. Euh, euh, parler en introduction, Jim, de, de, du fait que tu parlais de contre-culture, oui. la contre-histoire, c'est ben oui. exactement ça. Et, et dire que ce n'est pas, euh, pas une sous-culture, ce n'est pas quelque chose de, de, de marginal, c'est juste, juste une forme d'histoire qui en veut toujours plus. Tu, sais, tu veux toujours savoir tout ce qui s'est passé parce que tu te rends compte que c'est dans les petites interstices entre les cases, comme je disais tantôt, où, en fait, le, 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 le mojo circule. C'est là, là qu'il y a la vraie viande. Il y a une expression anglophone qui, qui l'a, tu sais, c'est « the devil is in the details ». Puis c'est exactement ça. C'est que c'est dans les petits détails que Morrison est capable de créer des univers Wait. de fiction. «
2: The devil is in the details. The details are in the gutter. »
1: ça oh, ouais. Mais en même temps, ouais. la bande dessinée, le comic book super-héroïque américain, a les meilleurs super-readers au monde. C'est les gens de
0: détails. Ben là, oui, je, je ben oui mais je, City, par exemple, ça s'adresse vraiment pas à tout le monde.
1: Là. Ben, c'est ce que j'ai cru
0: comprendre. Ben,
2: dans Multiversity, City, uh, Grant Morrison, 20 ans plus tard, décide de... Et je te paraphrase tout le temps là-dessus, uh, Mathieu... Euh, quand tu as fait l'observation que Marvel veut dire merveilleux, ça m'obsède depuis, je ne mens oui, tout ça, il, il y a cette idée de réinstiguer, de réinstaurer oui. une idée de merveilleux dans DC Comics qui se targue, qui est de retour au Grim and Greedy ces dernières années. Ouais, Donc, euh, ouais. euh, <rire> tel un Dante de la, la culture pop, mm -hmm. Morrison propose une cartographie universelle des mondes parallèles de DC, où tout est considéré, il y a même une planète avec une face de cartoon, euh, ou des versions. Donc, cartoonifiée ah ben oui, okay. de nos super-héros existe, qui cohabitent dans l'univers consensuel. Il y a même ta planète à toi. Il y a la planète qui t'appartient. La bien. planète dont non. tu es le héros. Donc, <rire> le, le lecteur de Multiversity est un personnage qui participe au développement de l'histoire. Ouais. À partir du moment où tu as ouvert
1: le comic... Tu l'as lu. Écoute. C'est ça, parce que l'histoire n'existe pas tant qu'il n'y a pas personne qui l'a ouvert. Fait quand tu l'ouvres, t'es ben, responsable de l'histoire. Ben, toi, on a tous tripé.
2: Euh, on a tous tripé comme des fous ces dernières années sur True, de cette dernière année sur True Detective, la fameuse série d'HBO. Euh, depuis euh, la déclaration ouverte de Nick Pizzolato, comme quoi ses références littéraires étaient Grant Morrison et Alan Moore, semble enfin prouver que la méta-textualité est un tenant est un, est un important de la série. Euh, Qu'est-ce qui est l'enjeu euh, au cœur de la série? C'est le fameux « King and Yellow mm -hmm. euh, ». C'est le texte de base qui reviendra et reviendra, pour, qui sera la ligne narrative principale de True Detective. Ben, « le King and Yellow », c'est pas mal le joueur majeur aussi euh, dans « The Invisibles euh, ». C'est un personnage qui est récurrent, euh, celui du, du « King and Yellow ». La raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que euh, « The King and Yellow » revient souvent dans l'œuvre de, de Grant Morrison. Et cette idée que le fait de tenir le comic et de l'ouvrir, c'est changer son histoire. Ouais. Le fait d'absorber euh, les, les éléments de cette histoire,
0: c'est la modifier. Ça me fait penser, parce que tu parlais de Clive Barker tantôt, puis là, le nom m'échappe. Master Nobody. Oui, exactement. « Mr. Be Mr. avec le livre puis avec le petit démon qui te parle dans le livre, ouais, euh, que, parle le livre et que le, le livre est matériellement
2: le démon le, petit démon, le petit démon, sa forme physique est désormais le livre que tu oui, tiens dans tes mains.
0: exactement.
1: Et le, le sort, ouais. merci parce que on, on ouais, c'est est comme ça que j'ai
0: rencontré Clark Barker puis ça comme... dans la civilisation
1: ouais. formelle du livre, <rire> aussi dans le, 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 la thématique du livre « Invisibles ouais. », le sort de déconstruction de ce qui nous domine. Dans la vie de, de relâchement, c'est le livre. The ouais. Invisibles devient cette, euh, cette grenade dégoupillée avec un assemblage, un collage pop dessus. D'ailleurs, c'est l'image que ben sur oui. le grimoire, c'est ben, hein? hein? sur l'omnibus. Et euh, quand tu arrives ouais. à la dernière phrase, on te dit, tu es maintenant libéré, maintenant tu sors, your sentence is up. Fait qu'il y a la même chose que Mr. Begun, peut-être plus dans un côté
0: plus bénéfique, moins. Ouais, tu peux te servir, après ça, du livre comme Grenade. C'est tellement lourd, tu peux assainer du monde. <rire> ouais, absolument. Mais c'est
2: intéressant, Mr. Begun, fait... ouais. Begun, je n'avais jamais fait euh, la corrélation. Multiversity, City emprunte presque euh, les mêmes lignes que Mr. Begun en te disant, ouais, ouais, ferme ce ouais, comic. Drop it now. Drop it now ah, parce que ce, cet, univers ouais, ouais. cet univers est en danger. Cet univers est en danger. C'est clair à là. travers Multiversity qu'il y a un autre pamphlet. Euh, que prépare en un numéro. Il est clair que euh, Grant Morrison prépare un autre pamphlet. Moi, je veux réenchanter ces personnages-là. Je veux mm -hmm. que tous ces personnages-là, on les voit, que l'on sourit, que l'on soit bien. Que l'on soit rassuré et qu'il nous inspire. Ce que DC ne fait pas ces dernières années. Il y a des très belles histoires oh, qui sont publiées fait. par DC Comics, mais ils n'arrivent plus à l'enchantement.
1: Bon, c'est ouais, ça. ça non, ils pas sont pas moins sujet. dans qu ce qu'on appelle le Heroic Age qui a vraiment été pris d'assaut mm -hmm. par Marvel.
0: C'est ce que, ce que d'ailleurs, c'est ce que Morrison euh, reproche toujours à, à Alan Moore. Euh, c est, c est le une, désenchantement. Ben oui, il lui reproche d'avoir saccagé. Euh, le comic book des super-héros, puis après ça, d'être parti faire autre chose.
2: Et donc ce que tu disais. Tu as tout à fait raison. Et alors, quelque part, a, les deux pratiques occultes de ces deux bonhommes-là sont en, sont, en, sont, en, sont en conflit ben aussi, oui. il faut le dire. Euh, quand tu disais tout à l'heure qu'avec Watchmen, qu'on qu porte tout nu, il euh, y, y avait une déconstruction du genre qui était importante, mais qu'on ne fait que traîner le genre dans la boue et on ne considère pas les autres tenants de ce genre-là, dont le musée imaginaire que tu évoques... Euh, tout ce que Grant Morrison essaie de faire depuis 20 ans, c'est de nettoyer cette boue.
0: Ben oui, c'est de ça réparer
2: ça. ces dommages-là. Oui, oui. Même Multiversity est une volonté de réparer un univers qui est blessé, euh, qu'on a, qu a tenté d'unifier de façon contraignante plutôt que de, de le laisser dans son plénipotentiaire imaginatif. Mm -hmm, c'est exactement ça. Donc, chers le, paradis perdu. Le, para le paradis perdu. Le paradis perdu. Il fallait absolument, évidemment, qu'il fasse en plus une une cartographie de cet univers-là. D'ailleurs, si euh, vous n'avez pas eu la chance de le voir, chers auditeurs, vous allez, vous allez sur n'importe quel site web de DC Comics, vous observez Multiverse City, vous allez voir la carte, et quiconque verra la, la fameuse carte se rendre compte que c'est quasiment une approche cabalistique pop, ouais. qui a une volonté de faire une cartographie de l'univers, euh, de, de proposer un sigil de, de ce monde imaginatif qui est DC Comics. Donc, chers auditeurs, il n'est pas trop tard pour découvrir... Euh, The Invisibles, il y a un bel omnibus à 150$ qui vous attend ou ouais. Ouais, vous achetez ça sous forme de trade Paperback, c'est une découverte à faire ne serait-ce que pour comprendre qu mieux, pas en stock
1: oui, mais, mais pour, pour revenir à ça aussi euh, c'est une dans les, des rares séries que je vous encouragerais énormément à aller acheter en seconde Absolument. Euh, parce de, de par la présence. Si vous le
2: pouvez, de toute façon, oui, vous, oui. ça vous coûte probablement moins cher que de l'acheter en paperback si vous allez au Comic Con l'année prochaine. Effectivement,
1: parce que c'est à peu près 1 ah, ouais, oui. le un numéro.
2: 1 2 de, le numéro. Ça, ça passe bien. Ah, ouais. Ça passe quand même okay. bien. Moi, je les ai faits à l'unité okay. et je chéris euh, je, je chacun de ces numéros-là à l'unité pour euh, plusieurs raisons. Le courrier du lecteur. Ben, c'est ça. Mais oui. les publicités. Les publicités. Oui. Tu sais, quand Grant Morrison disait dans sa bande dessinée vouloir émuler le postmodernisme de Natural Born Killers que la face de Woody Harrelson est derrière chacun de ses comiques et que Woody Harrelson ressemble comme deux gouttes d'eau à King Mob. Il y a des R belles R synchronicités R comme ça, tu sais.
1: Non, c'est ça. Oui, oui c'est des, des très beaux objets.
2: Ouais, 20 ans plus tard, Jean-Michel, Mathieu Lee, merci pour l'émission. J'ai envie de poser la question aux auditeurs, ceux qui l'auront lu comprendront. Are you ready to wear the blank badge? —